0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Tugenden als Lebenskraft, das ist heute wieder unser Thema in unserer Credo-Sendung. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei göttlichen Tugenden, nehmen wir wieder genau unter die Lupe, schauen, was sich hinter diesen drei Begriffen Glauben, Hoffnung und Liebe, ganz speziell was sich dahinter verbirgt, es steht schon im ersten Korintherbrief, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Liebe Zuhörer, es steckt viel mehr dahinter als nur drei Begriffe wie Glauben, Hoffen und Liebe, sondern wenn wir uns den Glauben mal ganz genau betrachten, müssten wir feststellen, der Glaube besteht eigentlich aus mehreren Teilen. Erstens aus dem Herzen und zweitens aus dem Verstand. Und ob sich diese beiden Begriffe voneinander trennen lassen, Glauben vom Herzen und Glauben vom Verstand, darum geht es jetzt gleich in unserer Credo-Sendung. Diese Tugenden sind verankert in jeden Menschen von uns und sind von jeher in uns eingepflanzt. Doch welche Funktionen haben sie, sie haben dienende Funktionen, liebe Zuhörer. Gleich mehr dazu hier bei uns in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor. Ah,
1: einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen Herr Professor Balkenohl vor. Er ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich Katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und Fechter. Er ist Autor zahlreicher moraltheologischer und sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Herr Professor, wenn wir vom Glauben sprechen, sind wir auch unbedingt mit der Kirche verankert oder können wir auch vom Glauben sprechen, ohne an die Kirche zu denken?
1: Ja, nun selbstverständlich, es gibt ja auch einen natürlichen Glauben, der von Gott ebenfalls in Menschen eingepflanzt ist als Schöpfungswirklichkeit. Und es gibt ja einen unübernatürlichen Glauben, von dem wir sagen, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe ist eingegossen in unsere Herzen, wie der Apostel das sagt, als Geschenk Gottes. Eingegossen in unsere Herzen, nicht dadurch, dass wir, und als Menschen diesen Glauben nun alleine haben wir haben die Aufgabe, den Glauben auch dass die Hoffnung und die Liebe weiter zu, weiter zu schenken. Und es ist ja auch so, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung, weil Gott diese Liebe ist. Das Gleiche gilt aber oder Ähnliches gilt für Glauben und für das Hoffen. Denn Glaube, Hoffnung und Liebe bilden, eine Einheit, die man ja nur auseinandernehmen kann zum Zwecke der vielleicht der wissenschaftlichen Untersuchung im Erleben des Menschen, bilden Glaube, Hoffnung und Liebe eine Einheit. Wie will der Mensch denn glauben, ohne die Liebe zu Gott und zu den Menschen zu haben? Wie will er hoffen, ohne Liebe und Glauben zu haben? So können wir sagen, das sind jeweils drei Aspekte dieser einen bewegenden Macht, die im Menschen steckt, die Menschen geschenkt worden ist von Gott selbst. Darum sprechen wir auch von den eingegossenen Tugenden.
0: Mhm. Herr Professor, wie ist das denn, wenn ein Mensch nicht mehr glauben kann, wenn er also eine schlimme Sache durchlebt hat und dadurch der Glauben ins Hintertreffen gelangt ist. Kann man davon ausgehen, dass der Mensch wirklich und wahrhaftig den Glauben verloren hat? Oder ist er nur verlagert?
1: Auch nein, ich würde nicht sagen, dass er den Glauben verloren hat, sondern dann ist gerade der Mitmensch aufgefordert, die Hilfestellung zu geben. Denn der Glaube entzündet sich ja in dem Leben des Menschen durch den Kontakt zu den Mitmenschen. Und darum würde ich sagen, ist ja der Glaube, das Wesen des Glaubens, mehr eine Brückenbauende macht, von Mensch zu Mensch, auch von Mensch zu Gott und auch zu sich selbst, mehr eine Brückenbauende macht, als eine Angelegenheit, der Verstandeseinsicht, so wichtig die Verstandeseinsicht ist. Aber das erste und das eigentliche Moment scheint mir eher der Brückenbauende zu sein, weil er Liebe übrigens auch und bei der Hoffnung ebenfalls.
0: Das heißt also ganz klar, die Menschen im Umfeld müssen Hilfestellung geben, wenn sie merken, dass irgendwas in diesem Bereich, was heißt Glaube, und was die, was die Liebe betrifft, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Ja, natürlich sind auch die Fehlformen von Glaube, Hoffnung und Liebe Appelle an die Mitmenschen. Und in den Fehlformen bettelt der Mensch sozusagen, als Bild genommen, bietet er um, um Hilfe. Und darum hat ein Mitmensch eine helfende Funktion bei all den Defiziten des Glaubens, des Hoffens und des Liebens. Des Hoffens übrigens auch. Wenn wir hier ein Bild einmal nehmen, wenn ein Mensch nicht mehr hoffen kann, hoffnungslos geworden ist, dann will er ein Bild, der doch um Hoffnungselemente im Leben. Oder das Bild nicht war eines Ertrinkenden. Dann kann man sich doch nicht ans Ufer stellen und sagen, er soll jetzt aufhören nicht mit, 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 mit dem Ruf Hilfe Hilferuf, sondern er muss herausgeholt werden. Das ist es nämlich, dass hier dann nicht ein für alle Mal Hoffnung oder Glaube oder Liebe verloren ist, sondern man muss sehen, dass hier auch indirekte Fragen stecken an den Mitmenschen, um eben diese Kräfte des Glaubens, des Hoffens und des Liebens wieder zu stabilisieren.
0: Mhm. Bevor wir doch an den Glauben kommen, müssen doch erstmal Voraussetzungen geschaffen werden, und zwar personelle und auch soziale Voraussetzungen, um überhaupt fähig zu werden, zu glauben.
1: Ja, natürlich. Wir, wir sprechen ja dann auch also von, von Fähigkeiten. Das ist richtig. Der Glaube hat ja zwei Seiten. Einmal, wie Sie gerade sagen, die Fähigkeit zu glauben. Und dann gibt es die andere Seite des Glaubens, das wäre dann der Glaubensinhalt, so wie er uns entgegentritt im Katechismus und entgegentritt in der Dogmatik, in der Tammelbank, die war systematisch geordnet über den Glauben. Oder auch in der Glaubens, in Glaubenskurzformeln, im apostolischen Glaubensbekenntnis oder auch in ganz kurzen Formeln, die war im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ja ein kurzes Gebet und zugleich eine Zusammenfassung wesentlicher, der wesentlichen Glaubensinhalte. So, auf der einen Seite die Fähigkeit zu glauben, auf der anderen Seite der Glaubensinhalt. Und dann ist es so, dass der Mensch oft die Fähigkeit zu glauben nicht in der Hinsicht hat, in dem Maße hat, dass er die Glaubensinhalte für wahrhalten kann. Da hat er hier Defizite. Und hier gibt es tatsächlich eine Entwicklung im menschlichen Leben. Zwar ist der Glaube von Gott eingesenkt. Er gehört zu den eingegossenen Tugenden. Ganz ohne Zweifel, aber der Mensch muss mitwirken, damit diese Tugenden zur Aktualität diese Tugend zur Aktualität kommen kann dass sie geweckt werden kann, dass sie wirksam werden kann. Und da sind zunächst mal, das sind die Menschen, die hier mithelfen müssen. Da sind zunächst mal im Entwicklungsprozess des Menschen, sind es die Eltern. Und wir haben ja im Katechismus das schöne Wort stehen, Eltern sind Stellvertreter Gottes, sodass Gott schon durch seine Stellvertreter den Menschen hilft, dem Menschen hilft, den Glauben zu entfalten. Und das erste und wichtigste Grundelement des Glaubens ist tatsächlich das Vertrauen. Ähnlich wie bei der Liebe. Und das erste Vertrauen, was der Mensch gewinnt, ist ja das Vertrauen zu den Eltern, in besonderer Weise zur Mutter. Das ist ja schon vorgeburtlich vorhanden. Und entfaltet sich weiter im Lebensprozess des Menschen. Hier haben wir die ersten die ersten Grundlagen, die ersten, wie soll ich sagen, die ersten, die ersten Wurzeln für diese göttlichen Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe, die sich dann entfalten müssen. Das Vertrauen, das im Menschen eingesenkt ist, muss sich entfalten zu einem gültigen Vertrauen zu Personen. Zunächst zur Mutter, vor, vorgeburtlich schon pränatal, dann aber auch zum Vater, und zur ganzen Familie. Und dieses Vertrauen, das muss dann stabilisiert werden. Zu einem Vertrauen zu den Menschen, ich sage, ich sage die Gestalten gerade, und über sie hinaus zu Gott. Und das ist ein Prozess.
0: Herr Professor Balkenul, wenn wir vom Vertrauen sprechen, stellt sich mir natürlich die Frage, das Vertrauen muss sich entfalten, haben Sie gesagt. Gerade bei Kindern, sie haben ja ein Urvertrauen und sie haben auch das Vertrauen vielen Menschen gegenüber, da ist das Vertrauen sehr stark. Aber bei erwachsenen Menschen schwankt ja das Vertrauen sehr oft, weil wir ganz anders denken, wir prüfen, wir überprüfen, ob jetzt gerade im Vertrauen auf den Menschen, ob er für uns geeignet ist, mich ihn anzuvertrauen.
1: Dennoch ist das Vertrauen die erste Grundinstanz, sowohl für das Hoffen, Lieben und Glauben, auch für die Hoffnung, die erste, die erste Wurzel. Man kann sagen, dass bei diesen Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe, jeweils drei Wurzeln, wirkmächtig sind das: das Vertrauen, das Erwarten und das Verlangen. Und das entfaltet sich dann unterschiedlich, aber auch bei den Menschen. Und dieses Vertrauen ist wichtig, dass es den Menschen erfasst und dass auch ein Vertrauen zu den Personen das Leben des Menschen bestimmt. Ein Leben im Misstrauen zu leben, ewig Misstrauen leben zu müssen gegenüber den Mitmenschen, das wäre ja auch also ein sehr eine angsterfülltes Leben zugleich. Das wäre ja ein eine sehr ein, ein furchtbares, ein schreckliches Leben. Der Mensch bedarf des Vertrauens, um auch zur so Ruhe zu finden. Das, war, mhm. das, ist, das ist schon wichtig. Und das Vertrauen das ist, das ist die erste Grundlage für den Glauben.
0: Ja, Herr Professor, das Vertrauen, ist das eher was Rationelles, was ich also mit dem Geist begreifen kann?
1: nicht so, nicht primär mit dem Geist begreifen kann, das, das, das prägt auch den Geist, auch die Verstandeseinsicht und den Willensentschluss. Es ist zunächst mal eine Qualität der Mitte des Menschen. Ich möchte sagen, mit Augustinus zu sprechen an der Qualität des Herzens. Denn die Beziehung des Menschen zu den Mitmenschen zuallererst Zunächst mal zwischen dem Kind und der Mutter ist ja eine Beziehung von Herz zu Herz und nicht eine, zunächst eine Beziehung von Verstand und dem Willen. Das sind alles Qualitäten, die später hinzukommen und auch entfaltet werden müssen. Zunächst mal ist eine, eine emotionale Beziehung von Herz zu Herz. Und das ist die, 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 das, das ist die Beziehung, die heutzutage bei auch vielen erwachsenen Menschen Häufig zu kurz kommt oder zu verkrocknet ist, verdorrt ist oder nicht entfaltet worden ist, welche Wörter wir auch immer verwenden wollen. Diese Qualität ist bei vielen Menschen, auch Erwachsenen, unterentwickelt, sagen wir mal so. Und daher kommt es darauf an, dass die Entwicklung dieses Vertrauens wieder geleistet werden muss und auch nachgeholt werden muss oder nachgeschenkt werden muss. Das ist schon wichtig.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht heute um die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ganz besonders geht es um den Glauben. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Musik Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Tugenden als Lebenskraft, das ist heute unser Thema. Es geht ganz konkret um die Tugend Glauben. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Ist er zugeschaltet? Herr Professor Balkenohl, wenn ich mir den Sendetitel betrachte, Tugenden als Lebenskraft und das in Verbindung mit dem Glauben bringe, das heißt, ohne den Glauben könnte ich gar nicht leben.
1: So ist es. Der Glaube stabilisiert den Menschen, aber ich meine jetzt auch den Glauben, nicht nur den Glauben an Gott, den auch, aber vor allem auch den Glauben an die Mitmenschen. <lacht> den auch den Glauben an sich selbst. Der Mensch kann ja auch seinen Glauben an sich selber verlieren, so sodass wir sagen können, die, der, der Glaube ist eine Brückenbauende Macht des Menschen. Zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Man darf daher den Glauben nicht verengen auf Wissen und Wollen. Wissen und Wollen haben eine besondere Funktion. Man kann aber heute sagen, dass sich der Glaube weder durch gedankliche Anstrengungen noch durch willentliche Bemühungen verwirklichen lässt. Es wird deutlich, dass der Glaube eigentlich eine Angelegenheit zunächst primär des inneren Menschen ist, bei Augustinus gesehen, eine Angelegenheit des Herzens. Ein Widerfahndes stellt der Glaube dar, welches die Seele ergreift. Und dieses Ergriffensein, das als innerseelische und zugleich überweltliche Wirklichkeit erlebt wird, das ist ein Hauptkennzeichen echten Glaubens, und übersteigt sogar alle begriffliche Erkenntnis sowie die willentliche Kraft. Heute leben wir oft in dem Missverständnis, also Glaube, eine Angelegenheit des Wissens sei. Der, der, der Intellekt hat ja auch eine Bedeutung. Nicht, dass wir das hier jetzt irgendwie herabsetzen wollten. Die Verstandeseinsicht und der Willensentschluss haben Bedeutung. Und zwar eine, Bedeutung, eine, eine hohe Bedeutung. nur eine Verengung auf wissen wollen, das wäre menschenkundig nicht zulässig. Glaube übersteigt alle begriffliche Erkenntnis sowie die willentliche Kraft. Glaube ist weitaus mehr als die Bestätigung des rationalistischen sowie des voluntaristischen Intellektes, wenn ich mal so ausdrücken darf. Das gilt sowohl für den Glauben gegenüber Mitmenschen als auch für den Glauben an Gott.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben mal ein Zitat gesagt. Glaube, also der Glaubensakt, ist kein sandiges Intellektgeknarre.
1: <lacht> Was bedeutet das? Entschuldigung. Ich hätte das mal irgendwo geschrieben. Kein hartes, willentliches Festhalten und Klammern würde ich vielleicht damit sagen. Sondern ein mittenhaftes Ergriffensein an sich öffnen für das Heilige und Göttliche das auch bei jedem echten Glauben gegenüber Mitmenschen eine Realität ist. Und da hatte ich dann vielleicht etwas, eine Spitz, eine, eine formuliert. Der Glaube ist kein sandiges, Intellektgeknarre. Ich hätte auch mal weitergeführt. Kein sandiges, Intellektgeknarre, subalternster Gehirntätigkeit. Das ist ja manchmal die Gefahr da. Ob der Glaube eine angelingerte tätigkeiten sei, nicht wahr? Das, die, Intellekt, die Intellektualität spielt eine Rolle. Verstand und Wille haben aber eine dienende Funktion im Leben des Menschen. Verstand und Wille nicht sagen, da ist der Glaube drin. Die Gefahr hat es gegeben. Die Gefahr hat es gegeben dass man sagt, der Glaube liegt im Verstand und im Willen. Verstand und Wille, wenn sie denn isoliert werden, der, Ver, der Verstand kann kalt machen und der Wille macht hart, wenn er nicht vereint ist mit der Mitte des Menschen. Rastlos ist unser Herz. Dieses es ruht in dir, o oh Gott, rastlos ist unser Herz. Auf das Herz macht immer wieder Augustinus aufmerksam. Und darum könnte ich auch sagen wollen, so wie wir der Liebe die Kraft des Herzens zuweisen, so müssen wir auch in der Einheit von Liebe, Hoffnung und Glauben, dem Glauben eben diese Kraft des Herzens zuweisen. Und es ist darum auch viel besser, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Das war ja das 19. Jahrhundert, auch die Moraltheologie, dass der Mensch verpflichtet wurde auf den Glauben. Und das ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Der Mensch muss ermutigt werden zum Glauben. In der moraltheologischen Tradition wurden die Teilaspekte der Pflicht Herausgehoben, die Pflicht, den Glauben kennenzulernen, die Pflicht, öfters Glaubensakte zu setzen, die Pflicht, den Glauben zu bekennen, die Pflicht, den Glauben zu verbreiten, die Pflicht, den Gefährdeten Glauben zu schützen, die Pflicht, sich dem kirchlichen Lehramt zu unterwerfen und so weiter. Und darum sage ich ist es besser, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Und was dann auch, wenn wir im 19. Jahrhundert gehen, also alles nur, 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 nur vor dem Konzil, was die Darlegung des Glaubens anbetrifft, dann die Sünden gegen den Glauben. Wenn einer der Pflicht nicht nachkommt, dann gibt es ja die Sünden. Und da Unterscheidet man die Sünden hinsichtlich des Glaubens, die nicht Sünden wieder den Glauben sind, was, wie, das, wie das alles herausgehoben worden ist. Und die eigentlichen Sünden gegen den Glauben und darum sage ich auch nochmal, es ist besser, den, Glauben, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten und dann sagen, wenn der Pflicht nicht nachkommt, ist das Sünde. Und dabei sind oft zwei Schritte zuvor, zu viel zu früh gestellt worden. Zunächst mal müsste gefragt werden, was liegt denn vor? Und wie kann das Entbehrte im menschlichen Leben nachgeholt werden? Das muss man bei der Sündhaftigkeit anmerken heutzutage. Diese Frage ist häufig zwei Schritte zu früh gestellt worden, ich sagte es. Form hätte gefragt werden müssen, was aus menschenkundiger Sicht vorliegt und warum der Mensch eigentlich in eine solche Lebenssituation gelangen konnte, die so schwer wiegt, dass er nicht oder nicht mehr glauben kann. Was häufig beim erwachsenen Menschen der Fall ist, da hatten eben die Frage gestellt. Wie schauen wir, ein Menschen ist, wenn er die, das Trauen und Zutrauen weitestgehend zu verloren hat? Das ist die Frage, die hier gestellt werden muss. Die Frage, die hier gestellt werden muss. Was hat der Mensch im Leben eigentlich entbehrt? Warum der Mensch eigentlich in eine solche Lebenssituation gelangen konnte? Die so schwer wiegt, dass er nicht oder nicht mehr glauben kann. Oder anders gesagt, was hat der Mensch entbehrt? Und die eigentliche Frage, wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist die Frage für die Zukunft. Auch für, eine, auch der Schlüssel für eine neue Theologie die sowohl von Gott als auch von Menschen auskommt. auskommt. Und daher ist die Frage nach dem Glauben können auszuweiten, menschenkundig auszuweiten. Auch weil ein neuer Libertinismus vielleicht, ein, ein, ein neuer Freiheit, eine neue Freiheitsvorstellung, eine falsche Freiheitsvorstellung sich breit gemacht hat, dass der Mensch all das weil er glauben soll oder nicht glauben soll, aus eigener Anfang bestimmen will. Und so eine Vorstellung hat ja in der Kirche und Gesellschaft einen Platz gegriffen. Und dementsprechend ist die Verunsicherung auch in der Kirche groß, weil auch viele ihrer Verantwortlichen selbst von solchen Phänomenen erfasst sind. Und darum ich muss diese Frage aufgreifen, die Sie eben gestellt haben. Wir glauben können des Menschen ist tatsächlich an personale und soziale Voraussetzungen gebunden. Die sozialen Voraussetzungen sind zunächst mal die Familie, von der ich sprach. Die Familie ist ja die Kirche im Kleinen. Das ist ja erkannt worden. Das ist ja heutzutage kein Geheimnis mehr dass die Kirche selbst, dass die Familie selbst die Kirche im Kleinen ist. Johannes Paul II. hatte immer und immer wieder auf diesen Tatbestand hingewiesen. Es ist sogar ne, ne, im zweiten Vatikanischen vom Konzil ausgesagt worden. Und in dem Zusammenhang auch die Berufung zur Familie genannt worden. Und diesen Gesichtspunkt... Die Berufung zur Familie hat Johannes Paul II. noch ausgeweitet. In dem Wort die Berufung der Familie, wozu ist die Familie denn berufen? Eine dreifache Berufung nennt Johannes Paul II. Erstens die Heiligung ihrer selbst, zweitens die Heiligung der Kirche und drittens die Heiligung der Welt. Eine dreifache, dreifache Art der Heiligung, dreifache, das ist die dreifache Berufung der Familie, die Heiligung ihrer selbst, also nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, mit Gehorsamsfragen und all Dinge, sondern auch umgekehrt. Die wechselseitige Heiligung der Familie, also erstens die Heiligung ihrer selbst, zweitens die Heiligung der Kirche und drittens die Heiligung der Welt. Dazu ist die Familie berufen, weil die Familie ja die Kirche im Kleinen ist. Das steht im Familiaris Konsortium. Und der Papst sagte auch, die Familie ist nicht nur die Urzelle des Staates, sondern ebenfalls die Urzelle der Familie, die Urzelle der Kirche, der Kirche. Und damit ist es im Zusammenhang das heißt es auch in familiäres Konsortium und auch in dem Brief des Papst an die Familie, Kratissim Sanne, da ist es ja auch, dass die Familie das Reich Gottes erbaut in der Kirche, in der in der in der in der Welt. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das, das ist die Aufgabe der Familie. immer Die Berufung der Familie und die Aufgabe der Familie, das Reich Gottes aufzubauen. Das ist Familienangelegenheit. Und daher ist es auch so, dass der Mensch, der aus der Familie stammt, und die, die ersten Stellvertreter Gottes in der Familie mit Händen greifen kann, dass diese ersten Voraussetzungen sind für das Glauben können des Menschen, auch für die Hoffnung und für die Liebe. Das, das können wir so sagen. Und das Glauben des Menschen ist auch an personale und soziale Voraussetzungen gebunden. Und das sind die ersten und die wichtigsten Voraussetzungen. Ich zitiere ich, 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 immer wieder, und zwar gerne, den verstorbenen Papst, weil er davon überzeugt war, dass das eine Wende in der Theologie herbeiführen wird und nicht nur in der Theologie auch zum Menschen selbst herbeiführen wird. Diese Sicht, das, diese, diese tiefgreifende Sicht, die eigentlich ganz einfach ist, das können wir in ganz einfachen Worten sagen, wie ich versuche, das tut das auch, auch zu tun. Und darum sage ich ja auch weiterhin: Der Glaube. Das sind hier die Voraussetzungen, die personalen und sozialen Voraussetzungen. Und wenn es hier Schwierigkeiten und Irritierungen gibt in dem Glauben des Menschen an Gott zum Beispiel, dann stellt der menschenkundig geschulte Blick zuvor eine Erschütterung der Glaubensfähigkeit hinsichtlich des mitmenschlichen Du-Fest. Es fehlen heute weitestgehend die menschenkundig aussagbaren, natürlichen Grundlagen, den glauben können, die wir hier eben versucht haben, anzusprechen. Glaube als Glaubensakt, also Glauben als Tätigkeit, also Glaube als, als Qualität, als Lebensqualität, ist eben, und dann sage ich das nochmal, kein sandiges Intellektgeknarre, ist nicht allein eine Angelegenheit des Verstandes und des Willens. Obwohl Verstand und Wille eine Bedeutung haben. Der Verstand bringt Licht, kann erhellen. Der Wille kann Durchsetzungskraft verleihen. Aber der Wille, für sich genommen, der Wille kann sogar gegen die bessere Einsicht des Menschen wirken. Wenn wir das, bedeutet, das berühmte Wort von Shakespeare denken, ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Der Mensch kann sogar Böses tun, oder tun wollen, obwohl er weiß, es ist böse. Ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Und der Wille kann eben hart machen. Der Verstand kann kalt machen. Wenn er nicht eingebunden ist in diese mittenhafte Kraft, wo eben Glaube, Hoffnung und Liebe ihren einigenden Zusammenhang haben. Und wo auch Gewissen und Gemüt ihren einigenden Zusammenhalt haben. Und da muss Verstand und Wille eben mit eingebunden sein, ein Stück mit hineinnehmen, damit der Verstand nicht kalt wird und damit der Wille nicht hart wird, sondern biegsam bleibt. Das, der Glaube, können Sie jetzt schon mal sagen, ist kein hartes, will, willentliches Festhalten und Klammern, sondern an sich öffnen für das Heilige und Göttliche, das auch bei jedem echten Glauben gegenüber Mitmenschen eine Realität hat. Wenn der Glaube nämlich einseitig zum, zum Erkenntnisakt, ich sage jetzt einmal etwas provokant, entartet, oder zum Willensakt, ich sage wiederum etwas provokant, zum Willensakt, entartet, dann handelt es sich eben schon um ein Symptom von Glaubensnot. Eine solche Zerform des Glaubens ist dann nicht frei von zwangsneurotischem Gepräge. Und ein Blick für solche Wirklichkeiten ist indessen dem heute lebenden Menschen weitestgehend verloren gegangen. Glaube kann eben nicht durch willentliche Bemühungen und gedankliche Anstrengungen verwirklicht werden. Verstand und Wille können hinzugenommen werden, dienend, haben eine dienende Funktion. Der Verstand kann dienend Helligkeit bringen, Licht bringen, auch in die Glaubensmysterien hinein. Und der Wille kann Bewegung hineinbringen, den Glauben in die Bewegung, in die Realität des Lebens umzusetzen. So, so viel können wir jetzt, heute, jetzt schon sagen. Mhm. Und es ist noch eine andere Seite zu nennen. Eine andere Wirklichkeit, die beim heute lebenden Menschen weitestgehend verloren gegangen ist. Die Erscheinungsformen des Glaubens sowie jener des Unglaubens werden auch gar nicht mehr gesehen. Wer sensibel war für solche Ausdrucksformen, das war Nietzsche, von dem wir sagen, er sei unglaublich oder Atheist gewesen, war er ja auch, aber er war es ja. Ich war ein, so ein Gottesucher, sondern dergleichen, den wir doch auch sagen dürfen. Er hat das Wort vom Unglauben ausgesprochen. Und wenn er solche Worte ausspricht, dann sieht er auch sofort, wie sich der anfühlt. Er spricht vom Unglauben, der Kaltmacht. Da haben wir die Kälte des Verstandes, vom Unglauben, der Kaltmacht und zwingt nach Gloria zu schmachten. Das ist wirklich Nietzsche. Umgekehrt wäre das ist ein Kennzeichen des, des gläubigen Menschen, die Herzenswärme. Zum Beispiel. Und die Kälte und die Härte, das sind ja doch dieselbe Zustände in der Gesellschaft heute, die ja keine Zustände in der Kirche werden dürfen. Zu, zu den Erscheinungsformen der Vielform des Glaubens zählt nicht nur die Kälte des Rationalistischen, sondern ebenfalls die Härte des voluntaristischen Intellektes und wenn wir da jetzt schon dabei sind, diese Fehlform des Wortes des Glaubens mit einzubeziehen, dann können wir auch sagen, auch andere Wörter finden, das wäre seelische Verkrustung, eben hatten wir andere Wörter gesagt, das Erfassen, der eigentlichen, ein sein in der eigentlichen Mitte des Menschen. Und wenn er dazu nicht mehr fähig ist, dass er sich nicht ergreifen lassen kann von Inhalt des Glaubens, dann kann es zur seelischen Verkrustung kommen. Wir können auch von Verkümmerung und Verzerrung sprechen, sodass eben die Seele nicht mehr auf sympathische Weise ergriffen werden kann. Denn das Ergriffensein, das als innerseelische und zugleich überwältigende Wirklichkeit erlebt wird, ist ein Hauptkennzeichen echten Glaubens und geht tiefer als begriffliche Erkenntnis und übersteigt diese zugleich. Die Glaubensnot bzw. der Glaubensverlust erweist sich bei näherem Zusehen dann ebenfalls als Kommunikationsnot bzw als Kommunikationsverlust.
0: Herr Professor null kann sich dieser Kommunikationsverlust nicht auch in einem Verlangen nach Kommunikation ausdrücken?
1: Ja, ja verständlich.
0: Herr Professor null ist es möglich, wenn wir über den Kommunikationsverlust sprechen, dass es sich dann auch um ein Verlangen nach Kommunikation Handelt, dass der Suchende nach der Kommunikation sich auf den Glauben fixieren kann.
1: Ja, natürlich. Und daran kann, kann man auch sehen, unter solcher Voraussetzung, dass der Mensch bei aller Betriebsamkeit und bei den Feinkontakten in eine Not hineingerät. Es sind viele Feinkontakte. Er möchte aus der, Glaubens-, aus der Kommunikationsnot herauskommen. Mhm. Und dann... Größer in die Betriebsamkeit, und die Betriebsamkeit bringt ja die Feinkontakte mit sich, die möchten die Seelennot nicht beheben, sondern manchmal sogar noch verstärken.
0: Danke schön bis hierhin, Herr Professor Balkenoll, Liebe Zuhörer, wenn Sie sich gerne mit einbringen möchten in diese Sendung, wenn Sie Fragen haben bis jetzt, ich lade Sie ein, rufen Sie an. Es geht um Tugenden als Lebenskraft. Heute ganz besonders geht es um den Glauben und vielleicht auch damit die Frage verbunden, kann ich mir ein Leben ohne den Glauben vorstellen? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Noch einmal 089 517 008 008. 8. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema. Und ganz besonders sprechen wir heute über den Glauben. Ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen, Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann geht es weiter mit der 89 517 008 008. Können Sie sich, liebe Zuhörer, ein Leben ohne den Glauben vorstellen? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Herr Professor Balkenul, eine erste Hörerin rief mich an, hat leider aufgelegt, Sie hat mir im Hintergrund gesagt, sie könnte sich ein Leben ohne den Glauben vorstellen, aber sie achtet die Kreatur, die Natur und die Menschen. Soweit die Zuhörerin, da ist doch der Glauben indirekt doch zur Sprache gekommen, wenn sie die Kreatur, die Natur und die Menschen achtet.
1: Natürlich, die Kreatur und die Natur des Menschen ist ja wesentlich geprägt durch den Glauben. Der Mensch kann ja gar nicht darüber befinden ob er glauben soll oder nicht. Das, er glaubt ja immer, er hat nur eine Freiheit darüber, eine relative Freiheit darüber, wen oder was, an wen oder was er glauben soll und wie er nach dem Glauben leben soll. Das gilt für die Liebe. Er kann nicht darüber befinden, ob er lieben soll oder nicht. Er kann wohl in relativer Freiheit darüber befinden, wen oder was und auf welche Weise das tun soll und Gleichheit gilt ja auch für die Hoffnung. Sodass wir sagen können, die Natur des Menschen ist ja schon dadurch geprägt, dass er Glaube, hoffen und Lieben kann. Und es gehört zur Schöpfungswirklichkeit, es gehört zum Menschen, wie, seine, wie, wie sein Kopf zum Beispiel, seine, seine, seine Arme und seine Beine. Das, das gehört zum Menschen, der kann nicht das alles plötzlich zu Hause lassen und so, das das das, das, das geht nicht. Das sind schöpfungsmäßige Wirklichkeiten. Das sind ontische Qualitäten.
0: Mhm. Herr Professor Balkenhol, auf eine Sache möchte ich auch ganz gerne zu sprechen kommen und zwar das ist das Wort des Respektes. Wir sind ja gläubige Menschen und inwieweit müssen wir Respekt haben vor den Menschen, die keinen Glauben haben, auch vor denen, die keine Christen sind?
1: Das ist ja verstanden. Ich bedarf des Respektes gegenüber den Menschen, die angeblich keinen Glauben haben oder auch die keine Christen sind. Häufig sehen wir aber bei näherem Zusehen, dass sich die Grundformen des Glaubens, die Wurzeln, von denen wir gesprochen hatten, dort auch zeigen. Denn das Vertrauen, was wir nannten, ist ja doch wohl eine Angelegenheit, die alle Menschen erfasst, ein gesamtmenschlicher Habitus. Es gehört einfach zum Menschen gleich viel, welcher Konfession er angehört, gleich viel, in welcher Weise er sich einer Religion verpflichtet weiß. Das gehört. Zum Menschen das Vertrauen. Ohne Vertrauen können wir ja auch im täglichen Leben überhaupt nicht existieren.
0: Mhm. Tugenden als Lebenskraft. Es geht ganz konkret um den Glauben. Wenn Sie Fragen haben, jetzt ist die Möglichkeit dazu, mit Herrn Professor Balkenull ins Gespräch zu kommen. Fragen und Anregungen jederzeit gerne. Und Herr Professor Balkenull, Frau Maria Miller aus Illertissen ist in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Also, ich könnte ohne Glauben nicht leben. Ich wäre schon verzweifelt, wenn ich den Glauben nicht gehabt hätte.
0: Ja, Frau Miller, bitte sagen Sie uns doch mal ein Beispiel. Wo war Ihr Glauben denn ganz besonders wichtig?
2: Wenn schwere Schicksale auf uns zukommen, wo mein Mann ist, ich war so allein da habe ich mich halt Mutter Gottes. Und im Heiland anvertraut. Und er hat mir immer geführt. Ich habe schwere Stunden in der Ehe gehabt. Ich habe es halt immer, da muss ich Gott es zu Füßen legen können. Und sie hat mir immer weiter geholfen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Miller, für Ihren Anruf. Gute Nacht. Gute Nacht, auf Wiederhören. Ade. Herr Professor Balkenhol, ich glaube, hier wurde es jetzt ganz deutlich, denn der Glaube nicht nur als letzten Halt zu, zu sehen, sondern den Glauben durch das Leben mitzunehmen als Stütze.
1: Ja, und in dem, in dem Zusammenhang und in dem Sinne wird man auch sagen können, Glaube heißt einfach Leben, wie auch Liebe einfach Leben heißt. Der Mensch kann ohne diese Lebensqualitäten, die das Leben ausmachen, ja nicht leben. Es gibt ja auch oft, eine Frage der, 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 der Denomination, der Bezeichnung, wie man so etwas bezeichnen will. Wenn wir tiefer gehen, auf die eigentlichen Lebensinhalte, dann stellen wir fest, der Mensch ist ohne Glauben, ohne Hoffnung und ohne Lieben einfach nicht lebensfähig. Es ist Leben.
0: Dankeschön, Frau Miller, für Ihren Anruf. Und Frau Simon aus dem Westerwald ist nun in der Leitung. Guten Abend, Frau Simon.
3: Ich habe vor Jahren konvertiert. Ich bin als Kind, habe ich schon den katholischen Glauben in mir gehabt. Überall, die ganze Familie, alles bis zum 16. Jahrhundert, kann man bald sagen, alles Protestanten. Und ich war alleine und wollte immer katholisch sein. Und es war alles ziemlich schwer, bis ich dahin kam, denn mein Vater hatte zwei Jahre im Krankenhaus gelegen und konnte, hätte das nicht verstanden damals. Aber ich habe es Licht nicht aufgegeben. Ich bin glücklich geworden. Ich habe konvertiert, 70, 72, die Heilige Kommunion bekommen und äh, gefernt bin ich auch nach Jahren mit meinen Töchtern. Ich bin so glücklich in meinem Glauben. Ich habe eine schwere Krankheit, wie unser Papst der gestorben ist: Parkinson und schwere Arthritis mit vielen, viel, viel Schmerzen. Und jetzt habe ich hier oben, habe ich mir mein kleines Altärchen gemacht. Da schaue ich immer drauf. Mein Jesus, ich vertraue auf dich. Die Mutter Gottes mit dem Kind jetzt der Heilige Vater und dann nochmal Johannes, diesen Glauben, den ich so liebe, ich kann sehr schlecht jetzt laufen. Ich habe mir ein Wägelchen gekauft und fahre jetzt mit dem Wägelchen in die Kirche, stelle stell mich ganz hinten in die Ecke und ich bin aber in der Kirche. Ich kann mit dem Wägelchen doch noch was anfangen. Und ich bin... Überglücklich. Der katholische Glauben ist mein Alles.
0: Dankeschön, Frau Simon.
3: Bitteschön.
0: Alles Gute für Sie.
3: Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Herr Professor Balkenohl, was Frau Simon sagt, ist eindeutig. Sie ist geprägt durch den katholischen Glauben und der Glauben stützt Sie und gibt ihr Hilfe auch in ganz schwierigen Situationen. Und sie sprach, der Glaube für Sie ist eine große Liebe.
1: Ja. Ja, Glaube und Liebe sind ja eine Einheit. Das kann man doch vom Leben, von der Lebenswirklichkeit nicht trennen. Trennen können wir das nur zum Zwecke der Erklärung. Einzelne Punkte können wir erklären. Aber im Leben sind Glauben und Liebe. Dafür war ja der Beitrag gerade so, so bezeichnend. Aber auch das Hoffen, das ist eine Einheit im Leben. Zum Zwecke der Erklärung können wir einzelne Punkte hervorheben. Aber das ist eins. Darum, darum sind ja auch diese drei Tugenden als göttliche Tugenden zu Recht, denke
0: ich, wohl bezeichnet worden. Herr Professor Balkenul, Frau Plachut aus St. Augustin bei Bonn ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Plachut.
2: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich sehr für diese Sendung, für dieses Glaubensgespräch, für die Glaubensinformation. Ich komme aus einer kinderreichen Familie und ich, ich verehre sehr meine Mutter. Die hatte eigentlich so ein felsenfestes Gottvertrauen. Und wenn ich in schwierigen Situationen bin, dann denke ich auch immer an meine liebe Mutter. Und, aber es ist ja auch so, in der Familie wie sie sagen, das ist die Kirche im ja. Kleinen. Und ja. das, muss ich sagen, das habe ich in zu Hause von meinen Eltern so erlebt und auch von meinen Geschwistern. Das war dann eigentlich die Schwierigkeiten gab es auch schon in der Familie mit dem, besonders bei den bei den bei meinen Brüdern. Die konnten das nicht alles nachvollziehen, was die Mutter uns so gelehrt hat.
1: Und ja, es ist ja auch so, dass im Laufe des Lebens plötzlich wieder etwas auftaucht, woran sich der Mensch erinnert, was von seinen Eltern kommt, was dann wieder hineingenommen wird, ins Leben hinein, was ihn dann weiterführt.
2: Ja, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar auch. Aber es, macht, es gelingt mir ja nicht immer, so ein Gespräch zu führen mit, mit, mit Erwachsenen
1: die jetzt nicht, keine Beziehung zum Glauben haben. Ja, nun, das ist eine andere Seite, aber trotzdem ist es wichtig, dass auch durch das Gespräch, das Gespräch kann eine Hilfe sein. Was aber von dem Gegenüber, auch im Prozess der, der Krankheit, des Leidens, ebenfalls erspürt wird, ist die Haltung, die innere Haltung. Das ist ja auch das, wenn du, was, worauf der Papst, der verstorbene Papst Johannes Paul II. immer wieder aufmerksam machte in, seiner, in seinem Schreiben Salviicis doloris zum Beispiel, dass hier die innere Haltung des Menschen von so großer Bedeutung ist. Es ist nicht nur wichtig, die richtige Formulierung zu finden, das auch, aber auch die innere Haltung.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Plachut. Herr Professor Balkenuhl, einen nächsten Hörer aus Berlin habe ich in der Leitung. Guten Abend. Ja.
4: Ja, guten Abend, Lenser. Ähm, ist das eine Rückkopplung? Und Na, die habe ich jetzt aus. Gut. Glauben, was ist das ganz wesentlich? Grundlage, würde ich sagen. Ähm, ich arbeite in einem sehr atheistischen Umfeld, ähm, werde da insoweit ähm, ja, mindestens einmal im Monat äh, konfrontiert mit Unglauben, Nichtglauben, auch mit Aggression oder mit anderen Glauben, also insbesondere islamischem. Da stellt sich immer wieder die Frage, ist es richtig, was ich glaube, ist es richtig, was die Kirche sagt. Und jedes Mal, wenn ich dann versuche zu falsifizieren, also zu denken, nein, ist nicht richtig, merke ich, mir fehlt der Grund, mir fehlt, es kommt sich ganz schmutzig vor, es kommt sich viel, viel schöner vor, wenn ich anfange wieder zu sagen, ja, genau, ich glaube, es ist richtig und es ist Gottes Geschenk, dass es so ist und das muss man nur wahrnehmen, annehmen, auch das Können zu können ist ein Geschenk. Also ohne Glauben wäre mein Leben, glaube ich, ohne jeden Sinn es wäre ein Existieren, aber ja. kein Leben. Es wäre ohne Sinn. Ich könnte das ganze Leid in der Welt überhaupt nicht mehr aufnehmen oder annehmen und überlegen, was das Ganze soll eigentlich. Ähm, Als Von Operation erschweren hatte ich ähm, Zeit und Muße, weil ich die ohne Betäubung erleben, äh, durchmachen musste, wirklich nachzuforschen in mir selbst, was trägt mich jetzt. Das waren einzig die Psalmen und die Weisheiten, die schönen Lehren, die mich getragen haben.
1: Mhm. Ja.
0: Dankeschön für Ihren für Ihre Auskunft, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Danke sehr. Herr Professor Beikler. Ja, ja.
1: ja da war ja nun auch ganz, 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 ganz deutlich, wie, wie sehr der Glaube die Existenz des Menschen geradezu unterbaut. Und auch unter in den Religionsverschiedenartigkeiten muss man auch immer sehen, was übrigens der verstorbene Papst Johannes Paul II. auch getan hat, das Verbindende der Religionen zu sehen, nicht nur das Trennende, sondern das Verbindende, das war ja auch ein Grund dafür, dass er mit den verschiedenen Religionen zusammen gebetet hat, das wissen wir ja auch, und er war davon überzeugt, dass das Verbindende weitaus größer und wichtiger ist als die trennenden Momente. Und das müssen wir auch wieder sehen.
0: Mhm. Den Glauben sozusagen auch als Chance zu sehen, als Chance, als übergreifende Chance, erstens auf andere Religionen, zweitens vielleicht sogar auf andere Kulturen, um dort dann auch wieder eine, einen Dialogprozess zu starten.
1: Ja, die die, 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 die kulturelle Verbindung, die kulturstiftende und kulturübergreifende Verbindung zu sehen, das ist selbstverständlich.
0: Herr Professor Balkenohl, ich bedanke mich sehr für Ihre Ausführungen heute Abend, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier in der Sendung Credo. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich, Herr Martin.
0: Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben in diese Sendung, dass Sie mitgesprochen haben und Dankeschön, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120 Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.hore.org Dort gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf ihren Computer. Die Sendung beruhte auf dem Buch Tugenden als Lebenskraft. Dieses Buch ist im Christianer Verlag erschienen. Es ist geschrieben von Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenul, unser Referent. Im Christianer Verlag ist es erschienen, ich erwähnte es bereits im Infofeld zur Sendung. Auf unserer Internetseite gibt es dazu alle Informationen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.